1: Buenas tardes amigas y amigos, aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 46 años en la Radio Nacional, siempre con las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está. Como siempre, eh, Romer Cuevas en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez, bueno, ahí está siempre con Facebook y con sus notas culturales. Saludamos entonces a la licenciada Pastora Reyes, que como siempre está bien al tanto para ponerles al tanto a ustedes. Buenas tardes, Pastora, ¿cómo está la vida por ahí?
2: Muy buenas tardes, Fausto, y un saludo especial como siempre a todos nuestros amigos del país y del mundo, Fausto. Hoy, como siempre, con muchas informaciones y muchos comentarios, eh, una excelente entrevista, vamos a hablar de educación y educación dominicana y de calidad, y, Fausto, al pueblo eh, cristiano católico, debemos saludarlo con motivo de conmemorarse mañana, 24 de septiembre, el Día de la Virgen de las Mercedes, de la Virgen de la Merced que es patrona del pueblo dominicano, y sabemos que ella está por allá, por la montaña, por el Santo Cerro, por tu tierra, Fausto.
1: Así es, en el <ríe> Santuario del Santo Cerro.
2: Santuario del Santo Cerro. Entonces, allí, pues, como es un día especial eh, para nosotros, eh, habrá varias actividades, varias eucaristías, pero la principal es, Fausto, la eucaristía de las 9 de la mañana, que será oficiada por el nuevo anuncio apostólico que tenemos aquí en el país. Él es Pierre Gorgio Bentoldi. Estará oficiando a la misa a las 9 de la mañana, acompañado de Monseñor Héctor Rafael, Rafael Rodríguez, quien es el actual presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y, por supuesto, estará allí el señor presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de su esposa, doña Raquel, de las dos Raqueles, Fausto. Oh, sí. Y de Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, y todo el pueblo que le sigue. Habrá varias Eucaristías, como dijimos, habrá una procesión. Y el entusiasmo de la gente que va de todos los puntos del país a darle gracias a la Virgen por favores recibidos. Nosotros desde el tanto, pues nos unimos a esta celebración y también invocamos a la Virgen para que interceda en el conflicto que tenemos en nuestro país. Yo sé que ella lo va a hacer.
1: Seguro que porque sí. Porque
2: por ahí estuvimos mirando algunas informaciones, ¿verdad? Que la daremos más adelante y ya sea iluminado por la Virgen que lo estén haciendo esas Muy
1: bien, pastora, pues antes de ir a las noticias y a los mensajes de interés que tenemos. Nos vamos a unos importantes mensajes que tiene por ahí. Romer, Romer, adelante.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Obispo dice, Iglesia Católica está dispuesta a, medir, a mediar en crisis. La Iglesia Católica de la República Dominicana estaría dispuesta a participar como mediadora para tratar de buscar una solución definitiva a través del diálogo para restablecer las relaciones con Haití tras la crisis surgida por la construcción de un canal al lado haitiano. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, reconoció que el diálogo con los haitianos es un poco difícil porque está gobernado por un régimen de facto. Sin embargo, considera que con, la misma, con las mínimas autoridades que estén dispuestas a esa administración haitiana para dialogar, somos partidarios de un diálogo y la iglesia estaría dispuesta a participar como mediadora. estamos sumamente interesados en que se resuelva a través del diálogo y no de otra forma necesitamos mutuamente primer ministro de Haití Ariel Henry solicitó actuar con urgencia el consejo de seguridad de la ONU que tiene el poder y la competencia necesaria para actuar con urgencia y autorizar el despliegue de una misión multinacional se asegura la, que asegura la seguridad con un componente militar y judicial que ayude a la Policía Nacional de Haití. Pidió la ayuda de la comunidad internacional para ir en auxilio de la policía haitiana para que ésta pueda responder a los desafíos que enfrenta en la actualidad. Citó como sus principales acciones de las bandas los secuestros, la violencia sexual, tráfico de órganos, trata de personas, los homicidios, ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños soldados y el bloqueo de las carreteras. El MINER y UNICEF promueven un pacto por la paz desde las escuelas. En un acto para la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia convocaron a un Pacto por la Paz en el contexto escolar, cuyo objetivo es llamar a todos los sectores de la sociedad a involucrarse en ser parte de esta iniciativa. Para esto realizarán una movilización nacional de escuelas y comunidades mediante una jornada de sensibilización titulada Educando para la Paz. El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó, está demostrado que la escuela juega un papel protagónico en el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes y en el logro de su pleno desarrollo, razón por la cual es sumamente importante que ésta sea un lugar seguro donde se afiancen valores que fortalezcan el comportamiento para la convivencia armónica en la sociedad. El representante de unicef en República Dominicana, Carlos Carrera, agregó que la violencia en las escuelas puede tener consecuencias graves y a largo plazo en la vida de los niños en su futuro y en el futuro de las comunidades en las que viven. Eh, resulta interesante falta este acuerdo de paz, ¿verdad? Así Porque es. Porque necesitamos armonía en las escuelas y fíjate el tema que trae este año este día internacional de la paz es acciones por la paz. Nuestra ambición para los objetivos mundiales. Esto se trata realmente de un llamado hacia la paz en el que todos y todas debemos de colaborar.
1: Necesitamos los niños, mucha las paz. Las familias,
2: el entorno y todo. Y sabiendo, y estamos muy conscientes que esto llevará al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que al fin lo que se busque precisamente es que haya Paz. Que haya paz. Porque si no hay desigualdad, si no existe el hambre, si existe educación, todo esto contribuye a que haya paz.
1: Muy bien. Vamos a pasar de inmediato a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene sus notas culturales, que siempre nos, hay, nos hace llegar desde la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña la licenciada Arlene Severino. Adelante,
0: Cristófer Buenas Muy tardes. Buenas tardes, Fausto. Tenemos en las efemérides literarias de la semana que el 19 de septiembre de 1939, nace Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Entre sus obras conocidas, Familias sin crisis y El papel de la ética en la comunicación social. Tenemos que el 20 de septiembre de 1904, nace el historiador Guido Despradel Batista. Entre sus obras más conocidas, Historia de la concepción de la vega y Obras completas. El 21 de septiembre de 1841, nace el historiador y diplomático Emilio Tejera, hombre de estado que ocupó diferentes posiciones en diferentes gobiernos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Entre sus obras más conocidas, Palabras Indígenas de la Isla La Española y Obras Diversas. El 21 de septiembre de 1948, nace Domingo Porfirio Peña Nina, Abogado, entre sus obras conocidas, La Incesante Agonía del Regreso y Pisarás en Suelo de Otoño. Y por último, el 22 de septiembre de 1950, nace René Rodríguez Soriano, un gran poeta con amplia bibliografía. Entre sus obras más conocidas, su nombre es Julia y la radio y otros boleros. Recordando que las efemérides literarias vienen por, una, vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactarse al 829-540-4101. Muy bien, Christopher, gracias.
1: Interesantísimo. Hay otra? Eh, notas que tienen que ver también con fechas muy importantes que no quiero dejar pasar se cumplen 60 años del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Box recuerdan que lo encabezó junto a Armando González Tamayo el primer eh, inicio intento democrático en la República Dominicana después de la tiranía de Rafael Leónida Trujillo Molina. Pero los que estaban siempre en contra de la democracia, ahí aparecieron con su golpe de Estado, que nos llevó 50 años atrás en la historia. Bueno,
2: también falta eh, debemos recordar hoy la muerte de ese gran poeta chileno, Pablo Neruda. Pablo Neruda
1: también fue
2: de, de septiembre de 1973
1: sí, pocos días a pocos días después de, de la tragedia, gran tragedia del Palacio de la Moneda donde eh, asesinaron o se suicidó el presidente Allende, el sábado pasado hablábamos de Víctor Jara ¿recuerda aquí? Sí. uno de esos mártires de esa tragedia chilena con ese golpe de estado también hoy eh, se cumple también 67 años pastora sí. del histórico debut de eh, Osvaldo Virgil en las grandes ligas, fue el primer pelotero dominicano que entró a las grandes ligas en mm. 1956 Un y gran, aún vive
2: Fausto con es, mucha fuerza. aún vive
1: Sí, él, él comenzó a los 24 años en ese equipo y eh, hoy vive a los 91 años de edad mm. Osvaldo Vigil, después de esto han entrado a las grandes ligas más de 900 peloteros de la república pero él dice que sigue Dominica, siendo
2: el número uno
1: Sí. Osvaldo Virgil bueno son temas importantes también hay que recordar también hay que recordar eh, hoy a Min Averjas que fue asesinado por eh, los esbirros de los 12 años de Balaguer eh, delante de su esposa y de sus niños en 1970 un día como mañana en bueno, su
2: propia
1: casa. Sí, son su propia casa. Son tantos eh, datos importantes que no quisiéramos dejar de, de, de recordarlos aquí porque este es un espacio que debe ir siempre en esa línea de orientar al país y sobre todo a nuestros jóvenes que sepan, que conozcan más pastora sí. de nuestra sí, historia. historia. Se
2: hizo un homenaje en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fausto, eh, a Abel Hasmón, ah, Hasmón. Sí. Eh, reconociendo, ¿verdad? El, el liderazgo que el liderazgo tuvo que él tiene? desde
1: la Federación de Estudiantes Dominicanos, desde la lucha en las calles dominicanas por la democracia.
2: Y murió tan joven, Fausto, 28
1: años. 28 años, años tenía, tenía. tenía él. Bueno, la verdad es que hay tantos otros temas. El tema haitiano está muy candente. El tema de República Dominicana y Haití fue debatido. Eh, de manera, salieron cosas muy importantes, pastora, en la recién pasada la 78, eh, reunión, la 78 reunión de las de Naciones la Unidas.
2: Sí, sí, y se ve falto que la gente entiende que se puede resolver eh, mediante el diálogo, pero coinciden en un punto y es lo difícil que es conversar con los hermanos haitianos. Entonces es necesario que haya una disposición de ir al diálogo no con el acuerdo ya prehecho por una parte, sino abierto a, a establecer acuerdos, ¿verdad? A, a poner en práctica esos documentos que se firmaron en 1929 y en el 2021, donde se establecen límites para el disfrute de, de esas aguas, diríamos, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que que si tanta gente aboga por el diálogo, pues se llegue al diálogo realmente.
1: Es el pequeño problema con República Dominicana, pero el gran problema que tiene el pueblo haitiano es que no tiene autoridades prácticamente que gobiernen eh, de manera responsable, por eso no se puede hablar con ellos para resolver eso. Entonces, el Bueno, mundo, pero si
2: es cierto, Fabio, eh, si en caso de que sea cierto, lo que vimos hoy en periódicos, de la actitud que están asumiendo los jefes de las bandas, a lo mejor se puede hacer porque todos, todos eh, han dicho que, que llegue la paz y la tranquilidad y sí. algunos están pedido perdón por los, que, los ah, crímenes sí. que han cometido. An, an, Esperemos que eso sea cierto que sea de corazón.
1: han abierto las calles, porque ellos tenían las calles cerradas, esas bandas han abierto las calles para que la gente circule ya con libertad, sin que ellos le, le hagan ningún ataque, eso fue lo que vimos, será cierto eso, sí, que, así, que eh. han abierto porque ellos tenían dominado la mayor una gran parte, incluso de la ciudad capital y de otros pueblos vamos a ver yo creo que fue eso sí. que
2: debemos ya esta parte recordando a una pérdida que tuvimos en el país y sobre todo en el ámbito de la comunicación la muerte de don Álvaro de don Álvaro 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 Hijo, Álvaro Hijo sí, sí.
1: fue una gloria de la radio que impuso su, su estilo su estilo eh, característico en la radio dominicana y que cambió hasta la forma de de conducirse en la radio porque sí. nadie más había se había atrevido a decir las cosas que él dijo
2: ahí, sí, ¿eh? en la
1: radio y la forma en que lo dijo entonces impuso pero... una serie de, de expresiones que la gente las repite todavía, pero muchos los años que, que permaneció Don Álvaro Arbelo Hijo en las ondas hercianas siempre ahí en la hermana cadena Z101 bueno nuestro, eh, con nuestras condolencias para sus eh, familiares, yo creo que una persona que tuvo un gran valor un gran valor eh, y que tenía conocimientos inmensos para que, por eso le llamaban la enciclopedia And, uh, humana la enciclopedia, la enciclopedia andante Andan. así es don árboles bueno es un, una gran pérdida bueno hay tantos temas alrededor de este de este asunto de Haití viste que allí ayer habló el, el primer ministro Ariel 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 Enrique eh, pidió, siguió pidiendo al mundo apoyo y a las grandes potencias que vayan en su auxilio como lo pidió el presidente Biden también cuando le tocó hablar en la cumbre, en la cumbre como lo pidió el presidente dominicano, dominicano como pidió de nuevo el presidente de Kenia que quiere eh, que se organice ese eh, un grupo de países que quieran apoyar ellos ya dijeron que ponían mil policías a, su, a la orden de esa eh, conglomeración de partidos, que de países que pudieran organizarse para venir a apoyar a Haití y reordenar ese país, y ayudar a reordenar ese país, porque no son los extranjeros que deben ir a ordenarlo, sino que ayuden al pueblo haitiano a, a organizarse para que puedan entonces tomar sus decisiones de organizar. Eh, su país. Así que uno espera que este llamado que se le ha hecho al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenga su resultado, que los países que han estado renuentes a esto, como Rusia y China, por ejemplo, me eh, reflexionen para que el Consejo, para que no haya ningún veto de ningún miembro en el Consejo de Seguridad cuando se trate el tema sobre el Haití. Señores, estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol 106.5, la más interactiva hoy en nuestra sección de entrevista. Vamos a tener una participación brillante de una experta en materia de educación de personas eh, sordos ciegas y con multidéficit. Así es que vamos a estar eh, breve tiempo después de nuestra segunda pausa conversando sobre este tema que es de gran interés siempre. Sí, pastora, yo sé que tú... Sí, una sí, pausa. pausa. Sí. sí, vamos a la pausa y volvemos entonces ya para entrar con... No sé, pastora, si antes de la pausa algunas personas ahí... No. Que, o de
2: Facebook, sí. De Facebook, ¿qué? ¿no?
1: Que, que siempre... Están ahí al tanto.
2: Tenemos aquí nuestro amigo Eduardo Payano, Dice que desde Nueva York, la ciudad de Nueva ah, York. Eh, y con un co día lluvioso colega allá, de esto. la
1: radio dominicana, también gran locutor del país. Saludos eh, a ese Saludamos
2: a nuestro querido Richard Abreu. Abreu. Uh, Pola Bueno, también desde Nueva York. Está Melania desde New Jersey. Melania Bueno, en nuestro... Cancino Segundo, Santo Domingo Este, está Esmeira, Gairi. Saludos para ti, Gaide, Belki de Sena también. Eh, nos escuchas desde La Plata, de Argentina. ¿De la plata? Cristina Sanz. Ah, es
1: una, una gran maestra, una gran luchadora. <ríe> por esta causa de las personas con discapacidad. De Florida, visual.
2: nuestro amigo común Julio Núñez y su Julio, esposa. Julio Núñez. En y Florida. De la Olímpica Ciudad de La Vega, Lourdes, ben Cosme. Todos estos amigos, saludo para todos.
1: Para todos. Bueno, ahora vamos a la pausa y volvemos entonces para entrar en la entrevista. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en este espacio al tanto de este Sol 106 punto cinco, la más interactiva, una emisora RCC Media, desde este Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y como les decíamos, eh, tendríamos hoy una entrevista muy importante. Tenemos con nosotros aquí a la señora Gloria Rodríguez Hill. ella es experta en materia de educación de sordos ciegos y multidéficit y representa a la Perkins School for the Blind de Massachusetts, Estados Unidos, eh, ella es directora de los programas que se realizan en América Latina y el Caribe y está en la República Dominicana como parte de los aportes de esta prestigiosa institución al país que hace muchos años se tiene este, este apoyo de esta institución. Para nosotros es un gran honor tener aquí a Gloria Rodríguez. Muy buenas tardes eh, maestra, muy, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo al programa Al Tanto y a República Dominicana.
3: Buenas tardes Fausto y Pastora, para mí es un honor estar aquí en este programa Al Tanto y estar en República Dominicana una vez más apoyando la educación de calidad e inclusiva de niños y jóvenes, niñas también con sordoceguera y discapacidad múltiple. Muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Gracias. Muy bien, nosotros también nos sentimos muy contentos de que vuelva a hablar por este espacio que eh, yo sé que sus orientaciones van a llegar a todos los dominicanos y dominicanas del país y a los del extranjero que siempre nos siguen. Así que eh, Cuéntenos un poco de Perkin. Me gustaría que nos hablara un poco de esta institución, sus trabajos en estos momentos, por qué países hacen estos trabajos. Bueno, en fin, háblenos de Perkin un poco antes de comenzar a hablar de República Dominicana.
3: Bueno, Perkin School for the Blind es una, es una institución, un programa internacional y nacional que eh, se creó hace casi 200 años, en seis años cumplimos 200 años y a nivel internacional tenemos 100 años de trabajar, empezamos trayendo maestros, educadores de todas partes del mundo hace 102 años, dicho sea de paso, a la Perkins a estudiar y ahora hace como 35 años empezamos a trabajar en el mundo, dicho sea de paso, empezamos a trabajar en Argentina hace 34 años y entiendo que Cristina Sanz es una de las escuchas hoy. Hola, Cristina. Y eh, llegamos a estar en todas las partes, todos los países de, de lengua española y bueno, brasileña y portuguesa en América Latina. Eh, ahora, eh, bueno, no solo trabajamos en América Latina, también trabajamos en Europa del Este, como países como Serbia, Croacia, Armenia, Kazajstán. Y eh, India, estamos en la India y estamos también en Indonesia, las Filipinas. Eh, ahora en América Latina estamos trabajando directamente en México, Brasil, Argentina, Chile y República Dominicana.
1: ¿Cuál es la situación de la educación de las personas sordos, ciegas en el mundo ¿Cómo se ha progresado en esta área? ¿Hay colaboración de las familias, de las comunidades? Eh, ¿Se tiene más comprensión ya de este sector?
3: Eh, yo creo que sí. De cuando empezamos hace 35 años, sí, ha habido una, una mejora en, en la educación de esta población. Eh, empezaron con organizaciones M más que todos de organizaciones civiles sin fines de lucro, ahora más y más los gobiernos eh, las instituciones públicas están involucradas en la educación de esta población. Eh, Pastora mencionaba los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 y es algo que los gobiernos han firmado eh, y está el objetivo sostenible de educación para todos y, y ese incluye las personas con sordoceguera y discapacidad múltiple. Aún así hay mucho trabajo que hacer porque todavía hay población con estas características que no ha sido identificada que todavía tal vez no están en las escuelas, que están en los hogares, entonces todavía falta mucho trabajo y el objetivo primordial de Perkins y yo creo de muchos de nosotros es que todos los niños, todos los niños y cuando dice todos los niños, y esos también incluyen los niños con sordo, ceguera y discapacidad múltiple, estén en las escuelas y estamos en ese, en ese proceso. Pero ah, falta, todavía falta.
1: Sí. ¿Hay estadísticas sobre esta población de niños sordociegos y con multidéficit?
3: Eh, creo mundo? que la, la, la Unión Mundial de Sordociegos, si no me equivoco, dice que el 0.03% de la población tiene sordoceguera. En este no recuerdo no recuerdo porque ahora lo han podido dividir en, entre 0 y 17 y 17 y más adultos. Se sabe que la población adulta es hay más porcentaje de población adulta con sordoceguera, ¿verdad? La sordoceguera adquirida, ¿verdad? Por la edad de algunas personas pierden la audición y pierden la visión recordemos que la sordoceguera no es sordera profunda y ceguera total puede uno tener sordoceguera y tener ceguera parcial y sordera parcial entonces es una es una discapacidad de baja incidencia pero que eh, impacta mucho a la persona porque si ustedes se ponen a pensar la visión y la audición son los principales sentidos para el aprendizaje para la socialización entonces, eh, aunque sea parcial la pérdida, es, es, eh, impacta de manera importante a esta persona.
1: El niño ciego, ¿hasta dónde se puede llegar con él en su eh, formación académica, en su escuela? ¿Hasta dónde se puede decir que progresa un niño sordociego en la educación?
3: Bueno, hay distintas trayectorias, ¿verdad? Dependiendo cuándo empezaron en la escuela. si empezaron muy joven, tuvieron muy buena educación desde muy niños. Eh, eh, probablemente muchos de ellos llegan a las universidades. Eh, se saben de personas sordociegas en distintas partes del mundo que han llegado a la universidad. Hay otros que logran completar la escuela y eh, llegan a hacer trabajos eh, más eh, de tipo técnico. Otros que tienen una discapacidad múltiple, que pueden llegar a trabajar, a hacer trabajos más bien con apoyo o trabajo voluntario. Eh, entonces, realmente no es como que hay una, no podemos decir, bueno, este niño va a llegar hasta aquí y no puede seguir, porque la verdad es que los, las personas en general, no solo las personas con sordocigras, sino personas con discapacidad, nos sorprenden. Eh, entre mejor educación tengan, entre mayor apoyo de las familias tengan, entre mayor apoyo de la comunidad tengan, pues tienen más posibilidades de desarrollarse eh, en el presente y en el futuro.
1: Creo ¿Cuál es el que... nivel de independencia que puede lograr una persona sordo ciega? Hemos visto a las personas ciegas que se movilizan en cualquier ambiente y con su eh, orientación y movilidad bien sabida, pues se pueden ir a todas partes hasta dónde puede llegar un, una persona sordo ciega en su independencia su movilidad
3: bueno también depende verdad eh, así como hay en las personas ciegas hay personas que tienen otras discapacidades verdad entonces dependería de eh, las, si es solo sordosiega, ¿verdad? O si tiene otras discapacidades y también las oportunidades que tuvo en, el, en su vida para llegar a donde está, ¿verdad? Esa persona ciega que vos mencionabas, Fausto, como vos sos vos, pues vos has tenido una educación muy completa, eh, fuiste a la universidad, recibiste técnicas de orientación y movilidad, entonces tenés una, y bueno, tenés un apoyo muy grande en tu familia, entonces eso te ha permitido ser muy independiente. Pues igual pasa con las personas con sordo ceguera, que dependiendo de todos los apoyos que tuvieron en su vida y su educación, y, eh, así llegan a ser independientes. Otros, pues aunque se le brinden todos los apoyos, siempre tendrán que tener algún apoyo adicional de algún familiar, algún adulto, algún mediador, que lo apoyen en, ese, en esa independencia. Eh, que también eh, se vale, ¿verdad? Se puede ser eh, tener dependencia con el otro, eh, pero de una manera respetuosa, donde la persona sea lo más autónoma posible. Y está la persona con sordoceguera que tiene otras dificultades, otras discapacidades, que van a necesitar un apoyo muy importante durante toda su vida, un apoyo muy significativo, pero que siempre se busca el respeto a esa persona. El respeto a la autonomía, aunque sea un, una persona que requiera mucho, muchos apoyos. La, la diferencia está en el tipo de apoyo que se le da a la persona. Hay tipos y tipos de apoyo, ¿verdad?
2: Eh, la familia Gloria, ¿qué rol juega en el proceso de, de formación educativo de un, de un niño, diríamos, ¿verdad? De un niño con sordoceguera y discapacidad múltiple.
3: Es primordial, o sea, la participación de la familia es fundamental para la educación, para la socialización, para la, in la inserción en la sociedad. La familia juega un papel tan importante como la escuela. Si uno se pone a pensar, ese niño joven o esa niña pasa más tiempo de su vida en la familia que en la escuela, eh, más tiempo en la comunidad, ojalá, que en la escuela. Entonces, sí, la familia tiene una una participación sumamente importante y es por eso que nosotros desde Perkins todas las apoyos, todas las capacitaciones, eh, todas las iniciativas que hacemos tienen, las familias tienen un, par, un papel central, un papel central.
2: Bueno, en la, en la, sí. en la, por ejemplo en el tema de la educación propiamente dicha, donde está la intervención del docente, ¿cuál es el perfil del docente eh, para que, se, que, que se aspira, ¿verdad?, uh -huh. para trabajar con un niño sordo-ciego.
3: Eh, bueno, muchos de estos, estos docentes probablemente tienen otra formación en el campo de la educación especial o tienen una formación en el campo de los de sordera, de ceguera o inclusive de educación regular, ¿verdad? Uh -huh. Y luego reciben una capacitación más eh, intensiva en el campo de la sordoceguera, ¿verdad? Es una, es un perso es una maestro, un docente, un profesional que requiere mayor capacitación en este campo y que además no solo capacitación y no solo conocer conocer digamos la materia, pero también tener una empatía eh, unas ganas de trabajar con la población con sordo ceguera, ¿verdad? Uno va, eh, uno va a las aulas y tal vez la persona eh, tiene muy buena formación, pero si no hay una empatía, si no hay, un, si no hay unas ganas de trabajar con esta población, pues no es lo mismo. Se necesitan las dos partes, la parte cognoscitiva, la parte intelectual que se conozca sobre la materia, pero también la parte humana, la parte donde el, el maestro y el profesional se nota que le gusta que le gusta trabajar con esta población?
1: Estamos hablando en el programa Al Tanto con la señora Gloria Rodríguez. Ella viene como directora de los programas de Perkins School for the Blind en Latinoamérica y el Caribe. Y precisamente ella... Está en República Dominicana porque se está desarrollando un importante trabajo en el país. Nos gustaría que la señora Gloria nos hablara del trabajo que están haciendo en estos momentos en República Dominicana. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí?
3: Bueno, eh, desde el año pasado iniciamos un un trabajo en conjunto con el, la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública de República Dominicana, la Fundación 11 para América Latina, FOAL y Perkins School for the Blind para crear un modelo nacional inclusivo para estudiantes con sordo ceguera y estudiantes con discapacidad visual y otras discapacidades adquiridas. Hay una gran trayectoria en República Dominicana. El año, empeza, el año pasado hicimos una evaluación de lo que ya existía. Pastora ha sido una de las que iniciaron esta, esta labor en el trabajo con las personas sordociegas en el país. Y eh, se hizo una evaluación y ahora estamos ya finalizando el modelo de educación a nivel nacional eh, donde recuperamos lo que ya existe en el país y le estamos dando, digamos, eh, incorporar algo, incorporando algunos elementos nuevos, ¿verdad? Y ampliando algunas, sugeriendo la ampliación de algunas de las funciones que ocurren eh, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel distrital y a nivel de centros educativos. Este modelo eh, ha sido con el ministerio. Eh, estamos en la fase final de entrega del modelo. Y ahí entrará también en un proceso de implementación. Entonces, esperamos, tenemos mucha, eh, muchas ansias, mucha esperanza, que eh, muchas ganas de que este modelo eh, siga el proceso que ha venido, eh, que se inició hace muchos años con Pastora, por cierto, aquí en República Dominicana, en donde empezamos, seguimos en el crecimiento y en la innovación de la educación de esta, de esta población.
2: Bien, eh, tú hablas de un modelo inclusivo uh -huh. y que ha, ha, hicieron un levantamiento aquí en el país. Uh -huh. eh, ¿Será posible la inclusión de los estudiantes con sordos ceguera y de capacidad múltiple en el sistema educativo ordinario? ¿O qué, qué apoyo está dispuesto a, a ofrecer al país para que esto sea una realidad?
3: Sí eh, bueno hay que reconocer bueno es importante también tal vez no lo he, no lo he dicho pero también estamos en un, están en un proceso de levantamiento verdad de la población con sordoceguera porque mucha no ha sido identificada dentro del sistema eh, regular y, y especial. Pero también hay muchos que todavía están en las casas, ¿verdad? Entonces, también estamos en ese, bueno, el ministerio, ¿verdad? Está en ese proceso de levantamiento de dónde está la población. Entonces, también nosotros creemos que parte del modelo tiene que incluir la escuela regular o la escuela ordinaria, como dijiste, pastora. Y puede ser que tal vez algunos niños en este momento ya requieran algún tipo de apoyo, que tal vez no tenga una sordoceguera profunda, una sord sordera profunda y una ceguera total, pero que están usando... Eh, que tienen alguna discapacidad sensorial, que tienen que están usando anteojos, que están usando eh, los audífonos, hay que darles un seguimiento a ver cómo los están usando, si los están usando, a dónde están en las aulas sentados, ¿verdad? Qué tipos de adaptaciones se están haciendo para estos niños, entonces puede ser que ya haya algunos niños con algún grado de discapacidad visual y, sor y sordoceguera que tal vez necesite eh, algún tipo de apoyo que tal vez no lo están recibiendo y después están eh, las eh, las aulas eh, que ahora les dicen unidades de sordoceguera también que se llaman ayer hablamos de aulas aulas específicas, a, a, aulas específicas donde eh, los niños eh, jóvenes con sordoceguera pueden estar pueden estar en un aula regular o en un aula especial pero que tengan algún tipo de reciban algún apoyo eh, en las aulas específicas. Entonces, digamos que hay distintas formas de irlos, incluyendo en el sistema regular o en el sistema especial, también en las comunidades. Entonces, digamos que hay un continuo, una progresión hacia la inclusión. Pero lo que se quiere es que el niño esté tan incluido como sea posible y no pensar que ese niño va a estar toda la vida o en la casa, ¿verdad? Que es lo que menos espera, ¿verdad? Queremos que todos los niños vayan a la escuela o que estén toda la vida en un aula y no tengan la... la la oportunidad de participar en las distintas actividades que todo el centro escolar tiene. Entonces, eso, eso tiene que estar también escrito, ¿verdad? Yo creo que hay iniciativas en ese sentido, pero tal vez también faltan, eh, digamos, algún tipo de descripción más detallado de lo que, lo que se quiere lograr en ese proceso de inclusión.
2: Sí. ¿Cómo valora a Gloria?
1: P perdón, pastora. Vamos a decirles a los amigos que han estado llamando que mm. si tienen alguna inquietud, sobre el tema específicamente sobre el tema vamos a tomar sus llamadas porque no me gustaría eh, eh, interrumpir la, el tema que estamos tratando aquí sobre el suelo de ceguera y sobre educación si tienen algún alguna inquietud que satisfacer pueden llamarnos al 809 540 1065 solo para eso pueden
2: llamarnos y vamos a tomar su llamada bueno, sí, yo pensé. sí <ríe> Eh, en el programa de formación de, de maestros en las universidades, Ajá. ¿considera que pudiera ser importante para promover esta inclusión que haya algunas asignaturas como introductoria, que el docente que se forma para trabajar en el sistema ordinario pues tenga esas informaciones eh, y al llegar a sus sala, no se extraña de encontrar a uno de esta, de esta población con sordos o con alguna discapacidad. O sea, que lleve una información mínima. No queremos formar un maestro especial, todo uh -huh. el mundo, sino que tenga la información y no sea nada extraño cuando se encuentre en sus aulas con un estudiante con una de estas condiciones de discapacidad.
3: Totalmente de acuerdo. Se necesita formación a nivel de universidades, como decís vos, no bueno, es que hay que crear una carrera específica pero sí que puedan recibir algún tipo de formación dentro del, del currículum, de la malla curricular que ellos reciben en la universidad. Y saber también, eso es una cosa, que el ser maestro requiere educación continua. O sea, uno se gradúa en la universidad, pero eso no acaba, la formación del maestro no acaba allí, sino que tiene que seguirse formando. Entonces, llevar cursos, ahora hay muchos cursos en línea. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos varios cursos eh, que damos, la Academia Perkins Internacional. O sea, que hay ya hay muchos cursos que se están dando en este momento que uno tiene que seguir formándose. O inclusive el ministerio va a seguir dando formación. O sea, que hay que formarle en la universidad, ¿verdad? Pero también hay que saber que el maestro tiene que estar en formación continua toda su carrera profesional. Y, y eso es importante, ¿verdad?
2: Sí. Sí.
1: Me gustaría que nos eh, explicara un poco más sobre el aspecto de la eh, orientación que se le debe dar a la familia y a la sociedad para que puedan apoyar más a este sector sí. de la población. Me gustaría que me empleara un poco sobre esto, Gloria.
3: Eh, bueno, eh, yo creo que la, la sociedad necesita sensibilizarse. Un programa como este, donde estamos hablando hoy sobre el tema, es muy importante porque la sociedad empieza a sensibilizarse. Ah, bueno, existe esta población. Ah,. Eh, qué es lo que puedo yo hacer, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que la parte de sensibilización es muy, muy importante, bien, muy bien. Eh, pero sí. también eh, yo creo que también una cosa que nosotros hemos, también planteamos como Perkins es que las formaciones o las, las capacitaciones que se hagan a los profesionales, a los maestros, también incluyan a las, a las familias, que ellas puedan participar en estas formaciones para que tanto familias como profesionales hablen un mismo lenguaje, entiendan lo que es una educación de calidad, entiendan que tienen que trabajar en conjunto, ¿verdad? Eh, entonces, eso es muy importante. Y la otra cosa es que, claro, la comunicación entre la escuela y la familia es primordial. Entonces, las orientaciones que el docente y el profesional pueda hacerle a la familia son de suma importancia para que esta familia pueda continuar en el hogar. También... Eh, una cosa que siempre he dicho es que es importante si se puede que, la que el docente por lo menos conozca eh, el, el hogar del niño con discapacidad para que algunas de las orientaciones tengan más que ver con el contexto en, de donde viene la familia. Y también en, las, en los programas individualizados educativos de los niños deben estar allí también las expectativas. ¿Qué es lo que la familia quiere lograr con ese niño? Entonces, es, es un conjunto de elementos que se necesitan para que la familia y la escuela trabajen lado a lado, realmente trabajar lado a lado. Es, es, un, es un proceso largo, y, y, pero se puede, se ha logrado, ¿verdad?, en algunos casos.
2: Se logra.
3: Se logra, se que logra. Que haya la
2: disposición realmente, porque debe yo considero, ¿verdad? Y es así, debe ser un trabajo muy coordinado uh -huh. porque estas personas que tienen estos principales eh, canales de comunicación, ¿verdad? Que no, no, no está en funcionamiento, pues, eh, si la, el recurso que usa el maestro para enseñarle, qué te digo, hasta pieza de vestir, por decirte, Ajá. es el mismo que tiene que usar la familia para que Exacto. vaya bien a la par. Exacto. y que él puede adquirir los conocimientos. Es compleja, pero como tú dices se puede.
3: Se puede, sí se puede, se sí puede. se puede. Una cosa que también Perkins ha estado diciendo en los últimos años es que todos los niños, niñas y jóvenes pueden aprender. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar desde ese desde ese lugar. O sea, eh, si el niño tiene sordoceguera o tiene discapacidad múltiple, uno tiene que empezar desde ese principio, todos pueden aprender y si uno empieza desde allí se logra
2: mucho Sí, porque fíjate, el trabajo con la familia es muy importante y muy significativo porque regularmente el niño dice, ah, tengo a mi niño en la escuela ¿y cómo va a aprender a leer? Entonces uh -huh. nosotros tenemos la, la vivencia de una nietecita que tenía múltiples condiciones pero había una forma de ella comunicarse con su papá y fue que su papá, cada vez que le pasaba cerca de ella, uh -huh. le daba un beso en la frente. Uh -huh. Y ella y comenzó a, y supo identificar a su papá y cuando él no le daba ese beso en la frente, ella se movía, levantaba la mano, se movía. Eso, una, eso es comunicación eso es y eso comunicación. es aprendizaje. Eso. Entonces, es importante que las familias que tienen estos niños así, pues entiendan que no es algo que tienen que descubrir la forma de ellos comunicarse y se comunican, porque es comuni comunicación
3: exacto, y comunicación tiene muchas formas, verdad, no solo el hablar, eh, sino que también hay otras formas de comunicación gestual eh, sí hay muchas formas de comunicación
1: sí, así es el tiempo ya nos va diciendo
2: que debemos... Dos minutos. Eh, nos quedan unos dos minutos. Ah, favor. bueno. Dos minutitos. Eh, está bien, ya veo sí. que... Mira, Yo creo que es eh, un tiempo eh, excelente para, para que Gloria envíe un mensaje a los docentes dominicanos. Sí, que que se vayan habitación. preparando, porque esta, esta población le va.
3: Sí, sí, sí. No... no eh, eh. Para mí lo más importante es saber primero la, eh, lo que decía hace un rato, la empatía, el, 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 el saber, el creer que ese niño y niña y joven pueden aprender es importante y que todo lo que aprendan lo puedan aplicar en el aula. Muchas veces uno recibe muchísimas capacitaciones, pero llegas al aula y dónde está la aplicación, ¿verdad? Ese es el punto también, cómo aplicarlo y saber que la formación es continua o sea, que uno no llega, se gradúa a la universidad y paró de estudiar, yo creo que hay que seguir estudiando y saber también que no se está solo, que realmente el maestro que está trabajando solo, tratando de buscar todas las soluciones, él o ella, no, no va muy largo. Eso me pasaba a mí cuando yo era maestra de aula, yo trataba, de, y no, no se puede, hay que trabajar en equipo y hay que trabajar en equipo con la familia también, entonces no hay que hacer esto solo, hay que hacerlo acompañado y, y bueno, y, yo creo que ese sería el mensaje, ¿verdad? Sí, es qué bueno. bueno para,
1: para nosotros aquí en este programa Al Tanto y en Sol 106.5 es siempre de gran satisfacción tener a alguien de Perkins School for the Blind porque en ocasiones han venido otras personas y también han orientado a nuestros oyentes. Así que Gracias, muchísimas gracias a Gloria Rodríguez Gil por sus orientaciones desde este su programa al tanto. Gracias Gloria.
3: Gracias Fausto, gracias por invitarme una vez más y te felicito por continuar con este programa. ¿Cuántos años tiene el programa?
1: 46 y más, algo más. 46 y algo más.
3: Felicidades,
1: gracias. Aquí estamos, haciendo el esfuerzo todavía. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto. Ya solo nos resta pues desearles muy buen fin de semana a todos y todas. Y que se queden ahí porque... Luz, Carmen Luz Beato y su equipo, Ricardo, eh, Estela, María Estela, eh, vienen ahí para continuar orientando. Muchas gracias y señores, será hasta la próxima.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.